0: Kneel down, der Earnset Football Podcast. Die nächste Folge Kneel down. Wir sind wieder zurück. Appleheim Jaguars stehen heute wieder auf dem Plan. Tim Schefzig ist bei mir, der Quarterback, und wir haben auch einen ganz speziellen Anlass. Erstmal, hallo Tim. Hi, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, auf jeden Fall, denn wir haben einen Anlass, wie ich eben schon gesagt habe, und zwar am Wochenende, am Sonntag, ein Benefizspiel. Vielleicht willst du einmal kurz, kurz was dazu sagen, ein
1: bisschen Werbung machen vielleicht. Unser Vorstand hat sich oder ist auf die gute Idee gekommen, ein Benefizspiel mit zwei anderen Teams auszutragen, ähm, den Hasloch Eight Balls und den Bartner Greifs, die aus Karlsruhe kommen. Das ist eine ganz coole Sache. Das ist für Herzensmenschen eine Spendenaktion, mehr oder weniger. Und genau, da ist am Sonntag bei uns auf dem Heimplatz das Spiel. Um 15 Uhr Kickoff, 13 Uhr Einlass. Wie gesagt, bei uns auf dem Heimplatz Eintritt, nur 5 Euro, das geht alles an dieses ähm, Touchdown für Herzensmenschen.
0: Genau, und dazu kommt noch, äh, das ist auch was, was Neues für äh, die Podcast-Hörer, die haben mich jetzt zumindest an die Stimme vielleicht sich so ein bisschen gewöhnt. Ähm, woran man sich noch nicht gewöhnt hat, wo auch ich mich ehrlich gesagt noch nicht so ganz gewöhnt habe, es hat mich jetzt dann doch ein bisschen gepackt. Ich habe auch angefangen in Eppelheim ein bisschen Football zu spielen. Ja. Ich werde dann auch mit Pets begleitet äh, am Sonntag auf dem Feld stehen. Mal gucken, was das wird. Ja, das wird um, gut. Das sagst du jetzt so? Du musst da jetzt natürlich drauf vertrauen, ja. weil ich in der O-Line wahrscheinlich sehr wahrscheinlich eingesetzt bin. Und mehr oder weniger ist dann mein Job, dich zu beschützen. Also, wenn ja. du jetzt äh, Angst haben willst, <lacht> würde ich verstehen.
1: Ähm, nicht ja. Spaß beiseite. Das ist auf jeden Fall. Ja, ich vertraue dir und unseren Jungs da voll und ganz. Das und ist sehr schön. Ja. Ja. Hofft, dass ihr mein Hintern beschützt. <lacht> ja, also das ist, wir hatten schon mal in einer anderen
0: Podcast-Folge so ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig eine O-line für ein Team ist und für ein Quarterback ist. Mhm. Ich mache mal einen kleinen Exkurs, ich glaube, war das bei Stuttgart oder bei Heidelberg, wo mir erzählt wurde, dass der Quarterback immer am Anfang einer Saison Essen für die ganze O-line spendiert. <lacht> Wollt's nur mal einen Raum werfen? Nee, aber Spaß beiseite, es ist natürlich, also du hast eben schon direkt gesagt, du vertraust uns auf jeden Fall. Ist schon eine wichtige Verbindung auch so die O-Line und der Quarterback. Fall, ja. Da muss man natürlich dazu sagen, wir haben bei dem, ähm, weil wir eben ein Team aus der Aufbauliga sind und noch keine NFL-Kaderstärke <lacht> irgendwie haben in Appleheim, ja. ähm, ist es jetzt gerade auch bei dem Spiel so. Du hast auch schon gesagt mit zwei anderen Teams, äh, wir spielen zusammen mit Hasloch mhm. und spielen eben gegen die Baden Greifs. Das heißt, wir haben ein bisschen Unterstützung. Auch die o liner haben wir ein gemeinsames Trainingscamp gehabt und ja, ich glaube da das ist schon ganz okay, was wir da am Sonntag auf dem
1: Platz haben. Ich denke auch, ja. Da sind auf jeden Fall von Hassloch, die sind ja schon um einiges erfahrener als wir. Das wird sicher gut werden. Eben, eben. Genau,
0: dann lass uns doch mal so ein bisschen mehr in diese, vielleicht reden wir einmal kurz über das Trainingscamp. Das ist ja schon mal nochmal was anderes, wenn man dann so, so zwei Mannschaften irgendwie versucht, ich sag jetzt mal zu verschmelzen für so ein ein Spiel, mhm. ähm, war auch ein recht anstrengender Tag, so glaube ich, so, so rundum. Also wir waren, ich glaube, wir waren fünf Stunden dort, haben davon irgendwie vier Stunden letztendlich wirklich Sport gemacht und ja. eine Stunde Videostudium mehr oder weniger. Ähm, ja, wie, wie
1: waren deine Eindrücke von dem? Am Ende vom Tag war ich auf jeden Fall platt, <lacht> ist halt doch nochmal was anderes, wie einfach nur zwei Stunden zu trainieren. Ja. Aber die Erfahrung, immer mit anderen Teams zu trainieren, ist immer mega hilfreich. Vor allem für uns jetzt aus der Aufbauliga. Die können uns einfach alle noch so viel beibringen. Und das haben die Eight balls auch gern angenommen, haben uns viel gezeigt. Also mir wurde viel gezeigt, ich denke mhm. euch als O-Liner auch. Mhm. Ähm, deswegen, sowas ist immer hilfreich und ist auch immer schön, mit anderen mal zu trainieren, um auch andere Trainingseinheiten zu sehen, die man vielleicht selbst gar nicht macht. Ja,
0: auf jeden Fall. Also bei bei mir war es jetzt auch so, letztendlich, wir haben ja vorher, also ich war ja jetzt schon schon einige Male im Training auch. Wir machen das ja noch, wir hatten jetzt noch nicht so oft irgendwie so richtig Vollkontakt. Wir haben vor allem dadurch, dass wir eben noch nicht so viele sind jetzt selten, dass wir zwei komplette Lines im Training haben. Mhm. Ähm, deswegen war jetzt so ein richtiger Vollkontakt jetzt bei mir vorher noch nicht dabei. Und dann haben wir halt so, so mehr oder weniger eins gegen eins Training gemacht und dann hast du da eben so, so einen O-Liner gegen dich stehen, der quasi erstmal einen D-Liner irgendwie nachmacht, weil du eben unter O-Linern mhm. trainierst und dann rennt da halt jemand auf dich zu, der schon auf allen möglichen Positionen 10, 12, was weiß ich wie viele Jahre Football gespielt hat, der weiß, was er da tut, Pff, das scheppert. Also im ersten Moment dachtest so, oh hallo, was war das denn? Da, war er, da kam er auf dich zu und im Moment, wo du denkst, den Versuch jetzt zu stoppen, ist er auch schon wieder weg. Also da hast du schon auch so einen deutlichen Klassenunterschied gemerkt. Ich finde, man merkt dann irgendwie, wenn man dann das Ganze noch ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal macht, wo man ansetzen kann, wo man irgendwie ja. sich verbessert. Das ist auch das, was du gerade gesagt hast. Gerade einem Team in der Aufbauliga hilft es unheimlich viel, gegen Teams zu spielen, die halt das dauerhaft gewohnt sind. Ich hatte auch noch ein Training so einen, so, einen, so
1: einen etwas größeren
0: blauen Fleck. Den <lacht> habe ich jetzt einige, noch, das glaube sind ich, jetzt anderthalb ja. Wochen, ist es jetzt glaube ich her. Mhm. Den habe ich nach wie vor, aber er klingt langsam ab. <lacht> Bis Sonntag können dann neue dazu kommen. Aber nee, es war schon, es war schon eine Erfahrung auch einfach. Und ich muss auch sagen, es macht, macht großen Spaß irgendwie. Also wer es mal ausprobieren will. Äh, Gerne nach Appleheim kommen, immer gern. das gerne mal probieren. Wir sind über jeden Spieler dankbar. Auf jeden Fall. Um, ja, aber jetzt gerade am, am Sonntag kann man sich sicherlich auch einfach mal anschauen. Und ja, so ein Footballspiel ist halt immer auch so ein bisschen eine Art Happening einfach. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also Ich meine, es gibt Trinken, es gibt Essen, es gibt ein bisschen Unterhaltung vielleicht. Zwischendrin weiß ich nicht genau, was alles geplant ist. Aber es wird auf jeden Fall lustig und ich glaube, jeder, der dabei ist, wird auch seinen Spaß haben. Das glaube ich auch, genau. Dann kommen wir mal zu dir.
0: Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie bist du denn eigentlich zum Sport gekommen und dann letztendlich in nächster Gelegenheit auch zum, zur Position Quarterback? Mhm.
1: Ähm, zum Football gekommen an sich, also erstmal den ersten Kontakt war mit der NFL, wie wahrscheinlich für fast alle, über Freunde aus der Schule damals noch. Ähm, dann 2016, glaube ich, so meine ersten Spiele mal ein bisschen verfolgt regelmäßig. Ja, und dann 2018 habe ich dann über Ecken erfahren, dass bei mir im Ort in Eppelheim eben ein Footballteam neu aufgemacht wurde. Und dann fand ich das schon interessant und bin einfach mal hingegangen. Ja, und seitdem bin ich jetzt irgendwie fünf Jahre da. Angefangen auch mit irgendwie drei bis fünf Leuten auf dem Platz, ähm, wo das noch nicht so professionell war, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, und immer dabei geblieben, immer Spaß gehabt. Zum Quarterback bin ich gekommen, weil ich die Position einfach interessant fand. Ähm, so der Spielverwalter, der hm. vor allem weil Werfen fand ich immer, also ich bin nicht der Schnellste, deswegen <lacht> ist Werfen so die Alternative <lacht> gewesen. Das fand ich dann so ganz cool und auch die Verantwortung so ein bisschen, finde ich einfach schön zu haben.
0: Ja, aber ich weiß, dass du meinst, gerade auch die Verantwortung, das ist ja, also Leute, die viel NFL gucken, die sehen da irgendwie viele, viele komplett durchtrainierte Athleten. Du hast irgendwie Edge Rusher, die hm. aussehen, als wären sie irgendwie Berge. Du hast, ja, du, du, du hast Receiver, die total schnell sind, flink sind, wendig sind, auch auch Runningbacks. Und im Vergleich dazu, wenn ich mir jetzt so den einen oder anderen Quarterback angucke... <lacht> ich sage es mal, die sehen relativ normal aus. Also so ein, so ein, so ein Bizeps von so einem Edge-Rusher, mhm. Gottes Willen, ich glaube, der ist so <lacht> groß wie mein Kopf. Aber bei so einem Quarterback, wenn der sich irgendwie jetzt normale Alltagsklamotten anzieht, dann sieht der jetzt nicht, also du das siehst stimmt, dem jetzt ja. nicht auf den ersten Blick an, dass der absoluter Leistungssportler ist, zumindest nicht so krass, wie es bei den anderen ist. Ähm, dafür hast du halt im, im Kopf so viel, dass du da machen musst. Also das ist einem, glaube ich, schon so ein bisschen bewusst, wenn man das sieht als Spiel. Ich finde jetzt, wenn man, wenn man so ein bisschen mal selbst auf dem Platz stand, wenn man mal wirklich eine Offense, die ganzen Spielzüge irgendwie quasi mal sieht und, und, und so, einen, so einen Spielplan sieht und so ein Playbook sieht, da merkst du halt, du musst halt, also gerade du musst jetzt, wir spielen jetzt mit Hassloch zusammen, wir haben vor keine Ahnung, drei oder vier Wochen irgendwie so, so ein gemeinsames Playbook dann Mehr oder weniger erstellt bekommen. Mhm. Und ja, Receiver muss jetzt wissen, welche Route er läuft. Vielleicht auch noch, welche Route der Receiver neben ihm läuft und ja. wie die zusammen harmonieren. Ähm, ich in der O-Line muss wissen, bei welchem Spielzug ich wohin block. Ja. Sprich, ich höre den Spielzug, ich muss wissen, <lacht> nach links oder nach rechts. Ist der neben mir <lacht> dabei oder nicht? Oder ist ein Passspielzug und ich muss irgendwie einfach gucken, dass niemand durchkommt. Mhm. Aber das ist es. Das ist letztendlich so ein bisschen die Basic. Und du musst halt als Quarterback, du musst sehen, was die Defense macht du musst das verstehen. Ja. Du musst alle Routen deiner Receiver kennen. Im Idealfall weißt du auch grob, was die Line vor dir macht und und siehst irgendwie, wo vielleicht eine Lücke aufgehen kann und wo nicht. Du hast so viele Aspekte, die du da mental auch irgendwie ver, ver, verwursten musst. Und dann gibt es ja noch Spielzüge, wo du irgendwie Live Decisions quasi treffen musst. Also wo du wo du auf dem Feld dann die Entscheidung treffen musst, wenn der Spieler des Gegners jetzt X macht, muss ich dann die Entscheidung treffen. Ja. Wenn der woanders hinläuft, muss ich die treffen. Und blöd gesagt, wenn er, wenn er gar nicht herkommt, dann muss ich einen Salto schlagen oder so. <lacht> ähm, bisschen übertrieben, ja. aber es geht beim Football sehr schnell, sehr komplex zu. Auf jeden Fall, ja. Und da muss man wirklich auch sagen, das ist was, da wird vielleicht auch dieses, oh, es geht immer alles um den Quarterback. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass er eben sehr, sehr, sehr viel verstehen
1: muss von dem ganzen Außenrum. Ich glaube ich auch. Ähm, ja, ich glaube für viele ist es wirklich einfach nur, ja, das ist einfach der Typ, der den Ball ein bisschen hin und her wirft oder ab und zu mal zu seinem Running Back hingibt. Das Gefühl hatte ich auch manchmal bei ein paar Leuten von uns, dass sie es dass genauso empfinden und wo sie dann selbst mal ein paar Plays... Ähm, selbst den Quarterback gespielt haben, haben sie dann doch schon gemerkt, dass es doch vielleicht noch ein bisschen mehr ist, wie einfach nur drei Schritte zurück machen und den Ball irgendwo hinwerfen.
0: Ja, ja, vor allem muss er ja auch irgendwie letztendlich gewillt sein, wenn es eng wird, dann lieber nochmal den Ball noch rauszukriegen und dafür halt einen, einen harten Hit irgendwie einzustecken. Ich glaube, damit würde ich mir am, am allerschwersten tun. Ähm, nee, aber es ist, also es ist, da, da ist wirklich viel mehr mentale Arbeit dahinter, die dahinter steckt. Ja, ich glaube, das muss man auch mal erlebt haben, um da wirklich drüber, <lacht> drüber urteilen zu können. Aber es ist durchaus sehr faszinierend. Gibt es denn irgendwas am, am Quarterback-Spiel? Jetzt auch so, gerade wenn du, wenn du die NFL so ein bisschen betrachtest, wo du sagst, dass, dass das ist eher was, was du, was du magst, was du nicht so magst. Es ja sehr viele verschiedene Spiel, Spielertypen. Oder leichter gefragt, hast du lieber so ein typischer Tom Brady-Quarterback, der einfach. Äh, unfassbar gute Pässe wirft, aber sobald er halt irgendwie sich bewegen muss, wird schnell grenzwertig. <lacht> oder hast du dann doch lieber irgendwie vielleicht das andere Beispiel Lamar Jackson, der halt unfassbar hm. gut läuft, bei dem halt der ein oder andere Pass vielleicht nicht so genau kommt. Wobei vielleicht jetzt nicht das allerbeste Beispiel, weil er
1: immer noch sehr gut wirft. Ähm, also ich ja. ich, <lacht> ich glaube jetzt bei meinem Level bin ich wahrscheinlich eher der ähm, das hält sich so doof. er der Tom Brady, der in der Pocket steht und versucht, die Welle anzubringen, weil ich eben nicht der der Allermobilste bin, auch wenn ich versuche, daran zu arbeiten, um ein bisschen athletischer zu werden, um eben auch dann solche Option-Spielzüge oder sowas machen mhm. zu können ähm, oder irgendwelche Rollouts besser funktionieren. Ähm, deswegen so ein, das ist wahrscheinlich das 0815-Beispiel, so ein Patrick Mahomes ist halt schon... Ähm, der ja. das große Vorbild, weil der halt einfach irgendwie alles kann. Ja. Und dann halt auch manchmal so Zauberdinger drauf hat, wo er irgendwie den Ball wirft und trotzdem kommt er noch zum Receiver oder zu Kelsey. Ähm. <lacht> ja, genau. im Zweifel das, ja. Ja, ja.
0: ja das, das stimmt schon, der, der macht schon. Ich finde, Mahomes ist auch unheimlich schwer in irgendeine Schublade da reinzudrücken. Weil man hat ja, immer so das Gefühl, gut, bisschen. der passt halt einfach verdammt stark und dann ist halt alles zu und er fängt an zu laufen und du denkst, oh shit, der kann ja sau gut laufen. Und dann hast du irgendwie drei Wochen das Gefühl, gut, der läuft halt einfach verdammt stark und dann siehst du irgendwie fünf Pässe hintereinander, die <lacht> in, in so also hast du so 20 cm Platz und der Ball ist irgendwie 18 cm ja. breit und der geht genau dahin. Und dann denkst du wieder so, hm, okay, ist ein guter Passer. Und dann weißt du eigentlich gar nicht genau, wo du den hinstecken sollst.
1: Ja, und dann wirft er irgendwie einmal quer übers Feld, wo ich genau weiß, mein Coach würde mir den Kopf abreißen, wenn ich sowas probieren würde. Ja. Das ist so die ja. schlecht schlechthin. Aber ja. bei ihm funktioniert es dann halt. Dann sieht es halt gut aus. Und <lacht> ja. irgendwie ja, hat er damit zwei Super Bowls gewonnen.
0: Ja, der Erfolg gibt ihm recht. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was im, im Football. Du hast halt, wenn die Dinge, die du versuchst, funktionieren, dann ist alles gut. Das hast du, das hast du bei bei diesen ganzen Trickspielzügen, hast du das auch ja. gern. Wenn es funktioniert, feiert dich dafür jeder. Wenn es halt nicht funktioniert, sieht es halt auch ziemlich blöd aus. Ja. Aber gut, äh, muss man dann durch. Das ist nicht da umsonst ein hohes dazu. Risiko. Ja. ja. Aber als Quarterback hast du natürlich, wir haben, wir haben schon gesagt, die die O-Lines sehr, sehr wichtig für dich. Wie ist es denn mit den Receivern? Wie, wie einfach findest du es da, mit den Receivern on the same page zu sein quasi? Also wie sagt man es am besten auf Deutsch? Ähm, so diesen selben Rhythmus zu finden und da wirklich diese, dieses Timing einfach gut hinzukriegen.
1: Also es ist auf jeden Fall Trainingssache. Es ist wichtig, weil jeder Receiver auch einfach immer ein bisschen anders ist. Der eine läuft schneller, der andere kriegt die Cuts besser hin und ist dafür dann wieder schneller daraus. Ähm, da muss man einfach genau wissen, wer so seine Eigenheiten hat und wie schnell man dann eben den Ball da hinbekommen muss, dass der auch seinen Job dann machen kann. Deswegen, also Training ist auf jeden Fall die Hauptsache, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich ähm, persönlich einfach gut versteht mit den Leuten. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, dass das ganz gut ist bei den Receivern bei uns oder auch bei den Running Backs und mir. Ja, ja, das, das,
0: das ist eben auch so was, gerade was du gesagt hast, dieses, dieses Einschätzen können, wann er wie reagiert. Ähm, ja, man hat es ja sehr oft, also vielleicht so ein bisschen Insight. Wenn halt ein Receiver läuft und hat so eine kurze 5 Yard route mhm. und, und geht dann nach innen, muss er ja eigentlich quasi in dem Moment, wo er diesen Turn ansetzt, musst du eigentlich den Ball schon fast geworfen haben, dass er ihn genau in die Finger kriegt, sobald er sich rumgedreht hat. Mhm. Um, und das ist, glaube ich, so ein Timing-Ding, das, das muss man ein bisschen üben, dass Auf man da draufkommt. Ja. Hilft natürlich deinem Receiver, wenn das zu offensichtlich ist, der kriegt jetzt den Ball, dann hast du zwar den Linebacker, der vielleicht noch einen drei Meter wegsteht, der dann aber zumindest, sobald er ihn gefangen hat, etwas schmerzhaft dann da irgendwie auch diese Kollision sucht. Von daher ist glaube ich, auch da ganz gut, aber ja, wie du gesagt hast, ich glaube, da ist ganz wichtig, da auch sich menschlich zu verstehen. dann irgendwann.
1: Ja, ich, ich, es ist auch wichtig, sich dann einfach gegenseitig Fehler verzeihen zu können, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wenn einer von denen mal eine Route falsch läuft oder so oder mhm. mein Wurf eventuell mal wieder etwas schlechter kommt oder zu tief oder zu hoch ist wahrscheinlich der worst case, aber ähm, ja. Da muss man dann so ein bisschen drüberstehen und da hilft es auf jeden Fall, wenn man sich mit den Leuten generell gut versteht, ja, um dann ja. einfach schnell den Kopf wieder frei bekommen zu können. Ja,
0: also ich ich habe auch das Gefühl, sowas, sowas passiert öfter mal. Gerade auch, es gibt ja einige Spielzüge, wo man dann auch als Receiver quasi die Möglichkeit kriegt, je nachdem, was mein Gegenspieler macht, drehe ich mich rum oder lauf durch. Je mhm. nachdem, wie halt der der Cornerback ihn dann verteidigt oder der Safety ja und gerade da ist es auch irgendwie wichtig, dass ihr das Spiel auch gleich lest. Mhm. Auf der anderen Seite, man sieht das selbst auf dem hohen Level. Also ich habe jetzt gerade heute noch den, den Rest des äh, San Francisco-Spiels geguckt mhm. und da war es natürlich auch so, da, da hast du einen Spielzug dabei, in dem ich mir jetzt gerade, muss kurz vor der Halbzeit gewesen sein, wo der Quarterback Brooke Purdy den einfach nimmt und Richtung Außenlinie wirft und da ist weit und breit keiner weil der Receiver halt kurz stehen bleibt und dann durch Richtung Endzone einfach geradeaus durchläuft und er denkt halt bei diesem kurzen Stehenbleiben, ah, er hat gelesen, dass er jetzt nach Richtung Sideline läuft ja. und das ist halt so ein so 90-Grad-Winkel voneinander und der Quarterback hat es halt anders gelesen ja. und den komplett woanders hingefeuert und es sieht dann nach sehr vielen Pässen in so einem 20-Zentimeter-Window einfach so ein bisschen aus, so nach dem Motto, was, was war da los? Und das sind so diese Kleinigkeiten. Aber ich finde, wenn das auf so einem Level passiert, darf das auch in der Aufbauliga
1: passieren. Auf jeden Fall, ja. 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 Da muss man auch immer unterscheiden. Ich glaube, von uns allen sind irgendwelche Vorbilder mal in der NFL oder so. Ja. Oder in der ELF oder GFL, in den hohen Klassen auf jeden Fall. Ja. Und dass bei denen natürlich einiges viel flüssiger läuft, die Abstimmung auch nochmal ja. besser ist, die trainieren halt einfach täglich miteinander und wir halt zweimal die Woche. Ja, absolut. Ja, das muss man dann halt die Abstriche machen und das muss man dann aber halt auch wissen, dass es eben nicht alles immer perfekt laufen kann. Ja, definitiv. Und dann haben wir noch eine
0: Positionsgruppe, die für dich glaube ich auch gar nicht äh, uninteressant ist. Ja, du guckst jetzt ein bisschen irritiert, aber ich finde immer so ein bisschen ist die Defense, die eigene Defense auch irgendwie ganz wichtig für die Offense. Weil die dir halt auch die Möglichkeit gibt, oft auf dem Feld zu stehen, wenn sie, wenn sie gut mhm. ist, wenn sie den Gegner oft stoppt, dann gibt sie dir halt auch die Gelegenheit, einfach gut auszusehen, weil du gute, weil, weil du viele angekommene Pässe und so weiter hast. Und weil du halt auch schneller mal so einen Fehler vergessen kannst. Also, nehmen sie das Extrembeispiel, dein Pass kommt zu hoch, der Gegner kriegt den hinten, du hast eine Interception ja. geworfen, wenn du dann natürlich irgendwie relativ schnell nochmal einen Touchdown daraus bekommst also für den Gegner und dann musst du halt wieder von ganz hinten anfangen, ist was anderes als wenn du dann halt von der Defense direkt einen Stop hast und dann fängst du halt hinten an aber es ist eigentlich nicht viel passiert
1: mhm.
0: also ich finde auch immer, da, da kürzt so ein bisschen die ganze Mannschaft zusammen
1: auf jeden Fall, ist halt ein Teamsport und ich finde das ähm, das geht schon vor der Interception die du gerade angesprochen hast, los weil auch schon im Training ist es einfach ein großer Unterschied, wenn du eine Defense regelmäßig im Training gegen dich hast, die auch einfach gut ist, die auch gut zusammen funktioniert. Weil das macht es für dich dann auch schwerer, selbst im Training irgendwelche ähm, Plays erfolgreich anzubringen. Und wenn du das dann gegen so gute Leute schon trainierst, dann macht es mhm. das im Spiel natürlich auch einfacher. Ähm, klar, deswegen, das ganze Team ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch was, was wir, was wir an diesem gemeinsamen Camp mit, mit mit Hasloch zusammen. Als Team ganz gut gemerkt haben, wir haben mhm. das Training davor, da quasi einmal die Offense durchgespielt, mehr oder weniger, ohne eine Defense gegen uns stehen zu mhm. haben. Weil wir halt so von von der Mannstärke so ganz gut, dass wir irgendwie alle Receiver, Running Back mhm. und alles beisammen haben, aber eben dann niemanden gegen uns. Da läuft es relativ flüssig, ja, in Klammern, ja, logischerweise, weil wer Wenn soll die Receiver verteidigen? Ist, genau. Was soll passieren? Und dann stehen wir halt so. Donnerstag auf Samstag, zwei Tage, zwei Tage später da, haben dann so eine Defense gegenüber und dann bist du halt als Quarterback, droppst du zurück und hast auf einmal so einen so einen irren Linebacker auf dich zu rennen, weil, weil der O-Liner vorne irgendwie wieder gepennt hat oder ihn einfach nicht halten konnte. Ja. Und dann wird es schon blöd. Und dann ist halt auch keiner weit frei, weil dann gibt es auch Gegenspieler. Und ja. da merkst du dann schon, ich glaube, das ist halt auch sowas, wenn du da immer diesen Druck hast, dann merkst du damit, dann kannst du damit auch ein bisschen besser umgehen.
1: Ja, das ist, ähm, eben wie du gesagt hast, der Druck ist einfach ein ganz anderer, wenn du dann halt wirklich im besten Fall elf Gegenspieler noch gegen dich hast, ähm, wo dann halt auch jemand mal durch die O-Line einfach durchbricht, was halt, wenn du ohne, ähm, ohne Defense trainierst oder halt dann vielleicht mal nur mit Cornern und Linebackern, mhm. ähm, dann kommt halt nicht so oft jemand da durch und dann hast du trotzdem immer relativ viel Zeit, entspannt den Ball irgendwo hinzuwerfen, anzubringen im besten Fall dann ja auch. Ähm, aber wenn du eben den Druck hast von der D-Line auch, ähm, ja. das macht es ja. ungemein schwerer. Und das merkt man dann auch, ähm, wenn man das nicht so oft trainiert hat dann in den Spielen, wenn dann auf einmal die Gegner auf dich zukommen, ist eine mhm. ganz andere Situation. Ja,
0: absolut. Witzigerweise, du trinkst gerade aus einem roten Glas. Rot ist auch so eine so eine spezielle Farbe für, für Quarterbacks. Ähm, ja, der eine oder andere Football-Fan wirds wissen, aber vielleicht nicht alle. Warum haben
1: Quarterbacks teilweise rote Trainingsshirts an und alle anderen nicht? Ähm, ich glaube, es liegt einfach dran, dass sie, dass man sieht, dass die nicht so angegangen werden sollen. Ja. Ähm, bei uns im Team ist es so ein bisschen das oder mein Weichei-Trikot würde ich es nennen. <lacht> ähm, ja, eben, dass man ein bisschen geschont wird als Quarterback, ähm, dass die ähm, Sacks nicht komplett durchgezogen werden oder dann auch auch mal mit 50 auf einen zugerannt wird und nicht immer mit 100. Ja, einfach um den Quarterback ein bisschen zu schützen, weil du bist halt ein relativ leichtes Ziel, wenn du da in deiner Pocket stehst. Ja, liegt auch so ein bisschen
0: darin, dass ein Quarterback werden es ja eben schon davon nicht ganz unwichtig ist, weil er eben auch das ganze Timing ist, glaube ich, auch für einen Receiver so, wenn du dich mal auf deinen Starting-Quarterback irgendwie eingeschossen hast und dann muss da jemand anders irgendwie hin, da musst du erstmal wieder neu dich abstimmen. Bei uns wäre das jetzt noch so ein bisschen blöder, wenn du weil, ausfallen ja, würdest, bei weil uns wir haben jetzt sehr katastrophal, glaube ich. Also von, von einem Quarterback wäre dann einer halt <lacht> nicht mehr da. Es wird ja es dann. Ist dann nicht mehr so schön glaube ich ähm, nee aber das ist äh, du hast jetzt witzigerweise Weichheit Trikot gesagt <lacht> ich glaube das ist auch so ein bisschen was das das macht so eine Teamdynamik auch mal aus dass ja, man dann den Quarterback auch klar. mal ein bisschen ärgert weil der sonst auch immer im Rampenlicht steht oder auf dem Rampenlicht steht muss man auch dazu sagen aber es hat schon durchaus Sinn dass viele Quarterbacks eigentlich in fast jedem Training mit so einem roten Trikot rumlaufen Zumal man auch sagen muss, es gibt ja auch bei der, bei der Polsterung verschiedene Ausführungen. Mhm. Und ja, so als Lineman hast du, glaube ich, relativ viel Polsterung, weil du halt ständig Kontakt mit dem Gegenspieler hast, als und weil du nicht so krass beweglich sein musst. Ja. Und als Quarterback kannst du dir halt nicht, nicht so richtig leisten, so eine komplette Ganzkörperummandelung irgendwie zu haben ja, und, und da wie so ein Ritter im, im, irgendwie rumzurennen. Weil du eben sehr beweglich sein musst. Ja mit dem Werfen, vielleicht musst du mal laufen, vielleicht musst du auch mal nur einem Gegenspieler einfach mal kurz entkommen, um dir noch so zwei, drei Sekunden für einen Wurf rauszuholen. Und da ist es halt nicht so gut, wenn du da so super
1: krass geschützt bist und zwei Kilo Rüstung mit dir rumträgst. Ja, das funktioniert auf Dauer nicht so gut wahrscheinlich, das recht, ja. Hm.
0: Ähm, vielleicht dazu noch ganz kurz. Ist das, würdest du sagen, es ist sehr viel schwerer mit mit schon mit Pads irgendwie zu werfen als
1: ohne? Schwerer auf jeden Fall. Ähm, du bist halt trotzdem ein bisschen eingeschränkt durch das Pad, hm. wie wenn du einfach frei deinen Arm kreisen kannst. Ähm, ja, aber es ist auch Gewöhnungssache, Trainingssache und dann funktioniert das eigentlich auch, ja. Also ich im Spiel denke ich nicht so dran, dass ich jetzt ein Pad anhabe und deswegen okay. es schwerer habe zu werfen.
0: Okay, weil ich habe jetzt schon so ein bisschen ge gemerkt, jetzt gerade auch was Fangen angeht, wenn man vor dem Training sich das Ding mal so ein bisschen mhm. hin und her wirft, ja, das ist ein bisschen Übungssache, aber dann kannst du schon mal so einen Ball fangen, das ist jetzt nicht so wild. Aber wenn du dann halt einen Helm auf hast und dadurch irgendwie nur ein begrenztes mhm. Sichtfeld hast und so, das ist alles gar nicht so leicht, wie es <lacht> aussieht irgendwie. Und man denkt immer so, guck mal, warum hatten der denn in der NFL, warum hat denn der denn nicht gefangen? Ich würde so einen fangen, mm. weil man halt so gewohnt ist, gut, da kommt so ein Ball, den kann ich ja wohl fangen. Und, gut, dann, und mit deiner
1: O-Liner Shoulder Pads ist natürlich halt auch. Ja, okay, noch das, was das ist, ist nochmal ein bisschen, ein bisschen unbeweglicher ja.
0: auch. Aber du merkst schon vor allem, also ich habe vor allem gemerkt, durch, durch diesen Helm, da fehlt ja auch unheimlich viel, viel Sichtfläche. Mhm dass du wirklich genau hingucken musst, wo du bist. Ich glaube, das ist auch das das Typische und auch sehr ärgerlich dann für einen Quarterback, wenn dein Receiver das eben nicht macht und, und nur guckt und denkt, ah, den, den fange ich schon, sich umorientiert, schon quasi schon gedanklich losgelaufen ist. Das schreit nach einem Drop, nach einem Gefall, äh, nicht gefangenen Ball. Dann. Ja, ja. ja, wie du schon gesagt hast, da muss man den Mitspielern auch mal verzeihen können. Aber es ist nett.
1: Ganz so einfach, glaube ich, auch mal. Ja, bei, bei so einfachen Drops ist es natürlich ein bisschen ärgerlicher immer, wie mhm. wenn da jetzt ein Gegner direkt dran hängt, dann ist es halt so. Ähm, aber ja, also wenn es diese einfachen Dinge, die sieht man ja auch oft genug in der NFL oder auch im College, ähm, ja. dass die einfach schon weiter sind, wie bevor sie den Ball haben, schon losrennen wollen, wie du ja gesagt ja. hast und das ist da, das sind dann halt die Dinger über die man sich ärgern kann finde ja. ich weil das sind einfache Yards, die dann fallen gelassen werden ja.
0: ja wenn wir die NFL schon angesprochen haben wie wie sieht's da bei dir aus also ich habe jetzt schon viele Leute gehört die sagen ich spiele selbst ich brauche mir jetzt eigentlich nichts mehr angucken ähm,
1: du bist selbst über die NFL quasi zum zum ja. Sport gekommen schaust du auch
0: nach wie vor viel
1: ähm. Ich versuche von meinem Lieblingsteam, ähm, von den Green Bay Packers, so ziemlich jedes Spiel zu gucken. Deswegen okay. war meine Nacht heute auch ein bisschen kurz. Ja, ähm, also ich hatte halt eine Nacht vorher, ja, dass ich da irgendwie dann 49ers. Ja, ne, ja. genau, genau. Also <lacht> ja. Ähm, ansonsten ist so die ähm, die neutralen Spiele, die mich nicht mehr so interessieren, die schaue ich dann auch eher weniger. Ähm, ja. Aber das liegt eher so an der Zeit, die ich zurzeit ähm, fürs Studium aufwenden muss, anstatt dass ich nicht so das Interesse am, am Football in sich hätte. Ja,
0: ja, das ist auch. Also, ich merke das bei mir auch, dass ich relativ oft ich bin. Ganz froh, dass ich jetzt in meinem unmittelbaren Umfeld nicht erstens nicht so krass viele Leute habe, die so total vernarrt in Football sind mhm. und in den und in NFL sind. Da kommt jetzt zumindest mal keiner, der dir. 20 Sekunden nach Spielende direkt schreit, oh, hast du das gesehen? <lacht> Wie die wieder gewonnen haben und denkst du denkst dir so, ja, danke. Mhm. Ähm, die meisten wissen auch, dass ich eher langsam bin, was das angeht <lacht> und wer dann, also es ist zum Beispiel jetzt gerade gerade so ein Sunday-Night-Spiel, Monday-Night-Spiel, mhm. ja, wenn das bei uns um 2 Uhr nachts angefangen wird und du hast frühdienst und fängst um 8 an, hier zu sitzen, ja. das guckst du halt nicht. Nee, das guckst du dir Schocks. dann real Life am Tag danach an, aber du Läuft es halt den ganzen Tag Gefahr, um das mitzubekommen. Bin ich ganz froh, dass die meisten Leute entweder, wie gesagt, selbst nicht so sehr gucken mhm. oder ja, einfach irgendwie Bescheid wissen, dass ich sowieso immer hinten dranhänge. Aber ja, es ist wirklich so: Du kannst halt so viel gucken. Also am Sonntag mhm. könntest du, glaube ich, 14 Stunden am Stück Football. Ja, jetzt noch mit in den der NFL London gucken. Games. Genau. Macht's noch krasser, ja ja. Also. Da hast du schon sehr, sehr, sehr viel Sport zu gucken, wenn du das wollen würdest. Ja. Also wenn man mal krank ist und eh auf der Couch liegt dann hat man <lacht> dann
1: zumindest genug zu tun, ja. Das stimmt, ja. ja. Also ich versuche zumindest dann ähm, von Spielen, die mich interessieren oder wo ich das Ergebnis dann mal gesehen habe, die irgendwie hoch ausgingen, die Highlights mal anzugucken. Mhm, ja. Das interessiert ja. mich dann schon, aber ähm, ja, komplette Spiele angucken wird mit der Zeit auch ein bisschen anstrengend. Dann halt leider auch mit den ganzen Werbungen zwischendrin. Ja, ähm, ja.
0: Ja. Da muss ich auch sagen, also gerade wenn man es dann über irgendwie über The Zone guckt, mm. es macht halt unheimlich viel Spaß, aber irgendwann denkst du dir zwischendrin: so ein, Ja, jetzt habe ich die hundertste Analyse zu irgendeinem. Ja. Ich will doch immer nur das Spiel sehen. Ja. Und ja, das <lacht> ist halt, es hat halt viele Werbeunterbrechungen, muss man ja. sagen. Aber das macht diesen Eventcharakter dann vor das Ort stimmt, auch ja. aus. Wer keine Werbeunterbrechung will, der muss halt vor Ort kommen.
1: Ja, ja, ja. Deswegen ähm, bin ich auch ein Fan von der Red Zone. Die gucke ich meistens ja. dann, wenn ja. nicht die Packers spielen zu der Zeit. Ähm, ja. Das macht dann halt Spaß, weil man da durchgeht, Action hat und eben keine Werbung. Ähm, ja. Ja, da muss man nur irgendwie echt konzentriert
0: sein und kann nichts nebenher machen, weil sonst kriegst du ja, überhaupt da, nichts Ja, gut, das also, ist da, da, schnell. Da, da passiert so schnell hintereinander und, und dann hast du teilweise irgendwie drei Spiele auf einem Bildschirm. Da, ja. Da musst du ja erstmal verstehen, aber. Ja, da hast du halt richtig viel Action auf einem Schlag, ja. Genau. Und wer ansonsten viel Action haben will, der muss halt bei uns vorbeikommen. Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, äh, Trainingsgäste haben wir auch sehr gerne immer. Wir trainieren Dienstag, Donnerstags ab acht. Ja. Einfach, ja gut, auf unsere Homepage einmal gucken. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung jetzt sagen, es ist gar nicht so wild, da reinzukommen. Es lohnt sich, es mal auszuprobieren kann man auch machen, wenn man nicht mehr 22 ist. <lacht> Bin ich nämlich auch nicht. Ähm, und ja, es macht auf jeden Fall viel Spaß und mir macht es auch viel Spaß im Team letztendlich. Freulich. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Ähm, genau. Und wer sich generell mal angucken will, wie das bei uns so aussieht, der ist natürlich auch herzlich dazu eingeladen, am Sonntag nochmal zu kommen. Genau. Wir sagen es nochmal kurz, 15 Uhr, wir haben uns nämlich nochmal versichert. Einlass. Genau, 13 Uhr geht es los mit Einlass, 15 Uhr Kickoff, ja. alles für einen guten Zweck, 5 Euro Eintritt ist auch letztendlich nicht viel für das, dass man ja, mehrere Stunden irgendwie mehr oder weniger <lacht> bespaßt wird, ja. sich angucken kann, wie wir auf dem Feld schwitzen <lacht> und, und <lacht> eventuell auch einstecken müssen ab und zu mal. Aber ja, genau. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du, dass du hier warst, dass du im Podcast warst. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Und dann gehen wir jetzt weiter und trainieren um bisschen <lacht> für Sonntag. Ja. Kneel Down, der RZ-Football-Podcast.